0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Mein Name ist immer noch Simon. Und mit mir in unserem geheimen Aufnahme Polizeistream sind die Susanne. Hi. Johanna. Hallo. Daniel. Hi. Und natürlich der Phil. Hallo. Und ähm, ja, wir haben uns heute mal ein Thema vorgenommen, was meines Erachtens sowohl für Bewerberinnen und Bewerber als auch, denke ich mal, für unsere eigenen Kollegen ganz interessant ist. Es soll, wir haben ja so die grobe Überschrift ACAB gewählt. Ähm, was verbirgt sich dahinter? Eigentlich eine Beleidigung und wir wollen so ein bisschen einfach mal darüber sprechen, ähm, wie ist es denn überhaupt, was muss man als Polizeibeamtin, Polizeibeamte eigentlich alles aushalten? Ähm, wie gehen wir um mit Beleidigungen? Was äh, kommt so auch sag mal, im Dienstalltag auf uns zu? Ich glaube, da kann auch Phil, der jetzt wirklich gerade wieder ja auch gewechselt ist, in, ähm, in den Schichtdienst, da kann er uns, glaube ich, auch sehr, sehr viel dazu erzählen. Und ähm, ja, wie denken wir darüber, wenn es darum geht, um Strafverfolgung? Ja, ähm, das wird tatsächlich, glaube ich, ganz interessant. Wir werden da bestimmt auch ganz unterschiedliche Auffassungen haben. Und ähm, deswegen würde ich einfach mal sagen, Phil, erzähl doch einfach mal vielleicht zum Anfang. Ich meine, du bist jetzt auch wieder im Schichtdienst, jetzt nicht die ganze Zeit draußen, aber als Stelf DGL doch wirklich nah. Ähm, an der Basis dran, also in der Linie würde ich einfach mal sagen, was, was hast du denn so als Polizeibeamter jetzt die letzten Wochen, Monate vielleicht erlebt? Wo soll ich anfangen und wo soll ich aufhören? Ähm,
2: also, zum einen ähm, muss man das natürlich jetzt erstmal auflösen. Stef DGL heißt stellvertretender Dienstgruppenleiter ähm, in einer Bahnpolizeiinspektion, und zwar im Hannover am Hauptbahnhof. Ähm, ich sag mal so, es ist ja jetzt kein sonderlich kleiner Bahnhof und auch kein sonderlich unbedeutender Bahnhof. Ähm, und erfahrungsgemäß ist es halt so, je mehr ähm, Menschen dort reisen, umso mehr Menschen zieht natürlich auch so ein Bahnhof an. Und wenn du dann noch die Möglichkeit hast, dort einzukaufen, günstig auch äh, Alkohol und andere Dinge zu kaufen, dann äh, zieht das natürlich auch diverse erlebnisorientierte Menschen an. Und dann ähm, kann es aber auch einfach passieren, dass man... Ähm, auch mal mit der Polizei aneinander gerät. Und ich denke, der ein oder andere von uns kennt das auch, dass wenn man vielleicht auch mal zwei Bier zu viel getrunken hat, dann sitzt die Zunge vielleicht dann doch auch etwas lockerer, als sie sonst sitzen würde, wenn man nüchtern wäre. Und das passiert natürlich bei anderen Menschen auch. Ja, was soll ich sagen? Es gibt schon das ein oder andere, mit dem man sich dort auseinandersetzen muss, beziehungsweise was man auch aushalten muss. Aber ja. bist
1: du also klar, wir haben dort, du hast dort deine Einsätze, klar, dort, wenn man Alkohol trinkt, es gibt dann auch natürlich Raufereien und auch äh, handfeste Körperverletzungen. Aber bist du mal wirklich persönlich in der Situation gewesen, dass du auf die völlige Ablehnung deines Berufsstandes oder deiner Person gestoßen bist? Also wo wirklich, also ne, ACAB, all cops are bastards. Da wird völlig also aus dem Zusammenhang gerissen. Da wird nicht geguckt, ist, der, ist das ein guter Polizist oder nicht so ein guter Polizist. Sondern aufgrund dessen, dass du eine Uniform anhast und dass du dort als Polizeibeamter agierst, bist du da mal auf eine völlige Ablehnung gestoßen. Regelmäßig. Ähm, jetzt in der, in der Tätigkeit äh,
2: bei der Bahnpolizei geht es eigentlich. Ähm, es war... Bei der Bereitschaftspolizei war es doch deutlich schlimmer, weil man dort dann schon auch ähm, bei diversen Großlagen war, ob es jetzt nun irgendwelche demonstrativen Anlässe waren, ähm, wo man eigentlich dazu da war, dass alle Beteiligten ihr Grundrecht, was übrigens ein Verfassungs ähm, in unserer Verfassung verankertes Grundrecht ist, auf Demonstrations- und Versammlungsfreiheit, ähm, wir waren eigentlich immer dazu da, damit alle Leute ihr Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit wahrnehmen konnten, aber das hat natürlich nicht jedem gefallen, weil nur weil ich selber denke, dass die Meinung des anderen etwas schlechter ist als meine, denke ich dann vielleicht auch einfach, dass der dann nicht dasselbe Grundrecht hat wie ich. Nee, dem ist nicht so, alle Menschen haben dieselben Rechte, egal welche Meinung man vertritt und wir setzen diese Rechte nun mal durch. Da ist es mitunter des Öfteren passiert, dass man auf wirklich absolute Ablehnung äh, der Uniform gestoßen ist und da war das völlig egal, wie man sich verhalten hat. Man hätte sich, man hätte ähm, ja ja sagen können, nein sagen können, grün sagen können, rot sagen können. Das wäre ohnehin alles verkehrt gewesen. Und das passiert auch bei ähm, Auseinandersetzungen was äh, im Bereich von äh, großen Sportveranstaltungen. Also das ist eigentlich egal. Die Anlässe sind da jetzt relativ egal. Ähm, aber das war so meine Erfahrung. Da war es doch etwas schlimmer, als es momentan ist, ja.
1: Und äh, Susanne, wie, wie würdest du das sehen? Also wenn du, wenn man Twitter aufmacht, ja, und dann einfach mal so ein bisschen liest, was man was so zu Polizeieinsätzen geschrieben wird, da gibt es auch immer das Argument. Also sorry, keiner muss doch Polizist werden, keiner muss Polizistin werden. Ihr habt euch das selber ausgesucht. Wie, wie siehst du das? Ähm, müssen wir einfach mehr aushalten? Haben wir, ist das selbstgewähltes Leid? dass wir dann einfach auch ein dickeres Fell haben müssen?
3: Also es ist so, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Tatsächlich, wenn ich die Uniform angezogen habe, ich kann mich auch gar nicht so krass an Beleidigungen im Dienst erinnern, gebe ich ganz ehrlich zu, da habe ich mir tatsächlich ein dickeres Fell angeeignet. Das liegt aber daran, dass wir natürlich, auch wenn wir irgendwo sind, häufig deeskalierend wirken wollen und auf manche Sachen nicht so eingehen oder eben die Umstände so ein bisschen als Entschuldigung mit betrachten, Aber grundsätzlich, muss ich mal sagen, bin ich eh so ein Verfechter davon, einen respektvollen Umgangston zu pflegen. Also das ähm, habe ich auch im Privatleben, da lege ich auch sehr viel Wert beim, bei meinen Kindern drauf. Also ich finde es grundsätzlich schlimm, dass ich den Eindruck habe, dass der Umgangston so ein bisschen verroht. Und ich, ich gebe, sage ich mal, der Tatsache oder dem Umstand recht, wenn ich Polizist werden will, dann muss ich einfach damit rechnen, dass das passiert. Das ist so. Ich muss es aber nicht in dem Sinne ertragen oder aushalten. Wir haben ja, es ist ganz normal, es gibt ja den Tatbestand Beleidigung. der ist im Gesetz niedergeschrieben und so wie jeder Bürger das beanzeigen kann, so können wir das ja auch beanzeigen. Wir beanzeigen das dann halt, wenn wir im Dienst sind, dass wir sagen, okay, bei unserer Dienstausübung sind wir beleidigt worden und dann geht es den normalen Rechtsweg wie bei jedem anderen auch. Ja. Also von daher habe ich ja Mittel und Wege, mich dagegen zu wehren, ganz normal und offiziell, wie das jeder andere auch tun kann. Ja, Aber wir sagen natürlich allen Bewerbern, Rechnet damit. Das gibt es einfach. Diese Umstände gibt es. Und wichtig ist einfach, das ist mir viel wichtiger, dass man sich gedanklich darauf vorbereitet, damit einen das nicht so runterzieht. Also, dass man es nicht ganz so krass persönlich nimmt und vielleicht an seinem Beruf zweifelt, an seiner Berufsausübung oder sich da privat auch damit noch mit beschäftigt. Das ist halt wichtig dass man es psychologisch gut verkraftet. Nichtsdestotrotz, finde ich, kann man die Wege einleiten, die jedem zustehen, wenn man sich beleidigt fühlt. Es ist ja auch immer eine Gefühlssache, wie ich es empfinde. Also es ist meine persönliche Meinung. Aber ich finde, also ob Polizist oder nicht Polizist, insgesamt sollte man mal ein bisschen darauf achten, was man so von sich gibt, auch in sozialen Netzwerken, wo es praktisch dann richtig festgeschrieben ist und ja auch nicht wieder weggeht und sich verbreitet wie ein Lauffeuer, ne?
2: Also apropos respektvoller Umgangston. Ähm, Susanne, das hast du ganz toll gesagt. Ähm, ich sehe das ähnlich. Also so die, An die explizite Beleidigung kann ich mich jetzt auch so nicht erinnern, weil man muss sich dann auch über die Jahre einfach ein recht dickes Fell aneignen. Das, das bringen halt auch einfach die Einsätze mit sich. Aber wo ich ein bisschen äh, allergisch reagiere, ist zum Beispiel die Tatsache, ähm, man ist ja auch gerne Dienstleister und auch Servicebeamter. Man steht irgendwo in einem Bahnhof und äh, Reisende XY kommen an und eröffnen das Gespräch mit den Worten: Wo ist die Toilette?
3: Mhm. Ähm, ja. Also keine. Ich, ich,
2: ich gehe ja und da reagiere ich in der Tat auch echt allergisch mit, äh, drauf und äh, drehe mich um und frage: Reden Sie mit mir?
3: Mhm. Ja,
2: natürlich. Mit wem denn sonst? Ja, ich wünsche Ihnen auch einen schönen guten Morgen. Das Meine Meinung, das gebietet die Höflichkeit, denn ich gehe auch nicht in einen Supermarkt und spreche das Personal an und sage, wo finde ich das Gürtelpapier?
0: Nee.
2: also einfach wenigstens einen guten Tag oder eine, Entschuldigung, ich habe da mal eine Frage. Ich denke, so viel Höflichkeit, auch wenn man uns nicht unbedingt mag und auch ja, auch wenn wir, Natürlich dazu da sind, um Auskünfte zu geben, das ist vollkommen richtig, aber das sollte schon auch das Mindeste sein, was man anderen Menschen gegenüberbringt, weil das erwarte ich oder das bringe ich anderen Menschen auch gegenüber, wenn ich, wenn ich irgendwo eine Frage habe und nicht weiter weiß.
3: Ja. Ich glaube, da triffst du es auf den Punkt. Ne? Die Erwartungshaltung ist halt, wenn ich in einen Konflikt gehe oder in zum Beispiel einen, ich habe eine Fußballfanbekleidung oder so, dann ist meine Erwartungshaltung natürlich schon, dass ich mir denke, okay, da geht es heute auch wahrscheinlich verbal ein bisschen ruppiger zur Sache, aber ich gebe viel recht. Mehr getroffen haben mich eigentlich die Situationen, wo meine Erwartungshaltung nicht so war, wo ich eigentlich davon ausgegangen bin, okay, ich tue hier gerade niemanden was oder ich bin ja, ich stehe ja hier zur Verfügung. Und wenn man dann, ähm, sage ich mal, unhöflich angesprochen wurde oder aus dem Kalten heraus beleidigt wurde, weil man einfach damit nicht gerechnet hat. Ne? Einfach, es sind ja auch schon Sachverhalte gewesen, du bist ganz normal in einer Kontrollsituation und es gehen halt Passanten vorbei und mischen sich mit ein und beleidigen dich dann. Das habe ich als viel unangenehmer empfunden als wenn ich jetzt in einen Konflikt gegangen bin oder in eine Einsatzlage wo mir klar war okay heute sind alle ein bisschen betrunken oder äh, sind insgesamt halt ähm, vielleicht nicht so polizeiaffin wie man sich wünschen würde
1: ja tatsächlich finde ich dieses Einmischen das also das das regt mich tatsächlich auch mehr auf als eben wirklich sag mal wenn also klar ihr habt es alle richtig gesagt, es ist getrunken worden, es ist ein Fußballspiel, dann gab es die eine oder andere Beleidigung, damit rechnet man so ein bisschen auch mittlerweile. Aber eben, ne, man hat eine Maßnahme, einer wird festgenommen und Leute abdreist sich, in diese Situation hineinzugehen, unbeteiligt und äh, sich dort eine Meinung zu bilden, obwohl sie quasi nur ein Mini-Ausschnitt von der ganzen Situation, sie sehen nur die Festnahme, sie haben nicht gesehen, was vorher passiert ist. Und das ist eine Sache und daraus, daraus wird man dann beleidigt. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da fühle ich mich tatsächlich dann persönlich getriggert oder so mhm. angefasst. Ne?
4: Mhm. Weil
1: ähm, man denkt, also man sagt ja, man will demjenigen dann tatsächlich auch sagen: Hallo, du hast jetzt nur gerade gesehen, wie wir jetzt denjenigen hier festgenommen haben. Weißt du, was der schon die Nachtschicht genau. vorher gemacht <lacht> ja. hat? Ich das ist jetzt nur dass, dass du dass, das ist jetzt das Letzte, was das ja, fast ja. zum Überlaufen gebracht hat. Und ähm, das ist, glaube ich, geht jedem Kollegin oder Kollegen so. Da will man denjenigen auch mal wirklich. Die Meinung geigen, Es geht das ja in ist, dem Moment nicht, weil man ja gerade in der Maßnahme ist. Das stimmt, ähm, aber oder? Aber jetzt, wo du, wo Susanne das gesagt hat, <lacht> bin ich gerade schon wieder richtig ange, angefasst davon. Aber ich gerade hoch.
0: Ihr hattet es ja vorhin schon mal auf Twitter. Ich meine, ich bin ja ähm, Pressesprecherin in Köln und mir juckt es so oft in den Fingern, dann was dazu zu ja. schreiben. Aber ich weiß, es wird dann, es wird mir sowieso dann keiner glauben. Ich weiß aber, wie es wirklich war, will ich dann immerhin schreiben. Das ist völliger <lacht> Quatsch, was hier geschrieben wird. Und, äh, ja, aber das ist einfach traurig, weil es eben auch nicht so viel bringt. Aber geht es euch denn auch so, dass ihr da so differenziert? Also bei mir ist schon immer dieses... Weil Susanne, du meintest ja vorhin auch so, dass du im Privaten drauf achtest, wie sich jemand ausdrückt. Also ich hatte das mal, ähm, ich weiß gar nicht mehr, war jetzt glaube ich eher im Bekannten als im Freundeskreis zum Glück. Aber da, das, der Ausdruck Bulle hat mich da total getroffen, weil ich meine, ich, man hat dann keine Uniform an. Während, wenn man in Uniform durch den Bahnhof geht und man würde es hören, würde es mich gar nicht so treffen. Aber dass normal Menschen in meinem normalen Umgang diese Wörter benutzen, das hat mich da eben schon getroffen. Während, wenn man in Uniform beleidigt wird, passiert es einem ja auch mal, dass man die gleiche Person eine Stunde später wieder sieht. Wenn man Schichtende hat, kommt raus und die erkennen einen gar nicht wieder. Deswegen kann man da, sich da ganz gut irgendwie von differenzieren, von den Beleidigungen. Ging mir zumindest meistens so. Also ich habe nicht gar nicht so oft mich beleidigt gefühlt dadurch. Also ich muss
1: sagen, Bulle ähm, äh, ist jetzt vielleicht auch eine Einzelmeinung von mir. Ähm, äh, es, ko also es kommt immer drauf an, wer es sagt, in welchem Kontext das gesagt wird aber ist meines erachtens würde ich nicht so zu den ultra beleidigungen zählen What? also klasse es ist es, ist, <lacht> ja. äh, bin es ich bin voll so bei dir bin ich voll ja. bei dir ja. also auch. da ist da ist meine Hemmschwelle mittlerweile einfach es ist höher. Es ist abschätzend, auf jeden Fall. Also ähm, du sagst, ja, da, da kamen schon wieder die Bullen oder so. Aber meines Erachtens, ähm, auch wenn das jetzt zum Beispiel zu mir jemand im Freundeskreis sagt, fühle ich mich jetzt nicht irgendwie echt? getriggert davon. Nö. Es
0: ist ich dachte schon, aber Susanne ist ja auch der Meinung, dass es vielleicht so ein Mann-Frau-Ding wäre. Hm. Weil ich möchte nicht gern als Bulle bezeichnet werden. Während <lacht> <lacht> man als Mann natürlich, boah, ein starker <lacht> Bulle. Vielleicht. Daniel, Nein, ja. was
4: sagst denn du? <lacht> was sagst denn du zu Bulle? Ich habe jetzt interessant zugehört, aber Bulle, das juckt mich auch überhaupt nicht. What? sagen. Okay. <lacht> aber aber tatsächlich, ich würde dieses ACAB-Thema gerne nochmal aufgreifen. Ähm, Susanne und Philly habt gesagt, naja, man muss ein dickes Fell haben, man muss sich auch darauf einstellen und man bekommt vielleicht auch über die Jahre irgendwann ein dickes Fell. Ähm, ich persönlich würde da ganz gerne noch ein bisschen differenzierter reingehen. Wenn ich jetzt Uniformträger bin, bin in einer normalen ähm, Kontrollsituation auf der Straße, und werde dann entweder zu Beginn der Kontrolle gleich mit ACAB begrüßt, während mhm. der Kontrolle oder auch am Ende. So, Nun sind unsere Kontrollsituationen ja in aller Regel in der Öffentlichkeit und nicht irgendwo in, einem, in einer dunklen Ecke, wo nur derjenige, der kontrolliert wird, etwas mitbekommt und du als Beamter. Und ich finde tatsächlich, wenn dann der Reisende, nehmen wir den Bahnhof in Hannover, vorbeiläuft und hört das. Also er hört, du als Polizist wirst mit ACAB beschimpft oder im Vorbeigehen auch beleidigt. Und du als Uniformträger machst in dem Augenblick nichts, sondern lässt es gefallen. Also du lässt denjenigen, der dich beleidigt hat, einfach weiterlaufen, guckst du drüber hinweg, mehr oder weniger. Und der dritte Außenstehende, der Reisende, sieht das. Also ich bin dann eher der Typ, der gesagt hat, okay, stopp, es ist zwar ein Antragsdelikt, das heißt, es muss nicht in erster Linie verfolgt werden, aber ich hätte denjenigen dann tatsächlich kontrolliert und hätte eine Anzeige aufgenommen, weil ich finde... Wir sind da in gewisser Art und Weise auch in der Pflicht, gegenüber den anderen Passanten ähm, auch zu zeigen, hey, so kannst du mit einem Uniformträger nicht umgehen, auch nicht in der Öffentlichkeit, weil umgedreht erwartet der Passant ja auch, dass die Polizei immer einschreitet, wenn irgendwas passiert. So Und wenn ich selber aber überhaupt nicht einschreite, auch wenn ich das vielleicht nicht als Beleidigung in dem Augenblick sehe, weiß nicht, ich war da eher der Typ, der gesagt hat, ich gehe da konsequent hinterher und dieses dicke Fell ähm, ist gut zu haben, auch um das vielleicht einen Haken dran zu machen für einen persönlich, aber in aller Öffentlichkeit
1: möchte ich das so nicht haben. Aber Daniel, wärst du dann tatsächlich auch für eine Verschärfung, also dass man sagt, derjenige, der in Uniform hoheitliche Aufgaben wahrnimmt, also in der Demokratie quasi dass auch das Gewaltmonopol hat, innehat in dem Fall, dass derjenige auch anders vor Gericht bewertet wird, also jetzt aktuell, da haben wir ja drüber gesprochen, Paragraph 185 SCGB, die Beleidigung, ähm, die, die gilt für uns genauso als Polizeibeamte wie für, ich sag mal, Otto Normalbürger, ja? Jetzt, um das jetzt einfach mal grob zu sagen. Bis sagst du, nein, wenn ich in Uniform bin, ich führe eine hoheitliche Maßnahme aus, ich bin eine Art Respektsperson, deswegen muss ich auch, muss derjenige auch härter bestraft werden deutliches Ja, weil umgedreht, wenn äh,
4: du als Beamter in Zivi also im, im Privaten irgendwo unterwegs bist und ähm, bist in irgendeiner Situation, meinetwegen du, du siehst ähm, eine Körperverletzung und schreitest ein, dann wird dein Berufsstand, wenn es dann ins Gerichtsverfahren geht und du äh, vielleicht übermäßig in irgendeiner Art und Weise agiert hast, auch mit ähm, einbezogen und gesagt, naja, du als Polizeibeamter hättest den vielleicht anders zu Boden bringen können, ähm, als du es getan hast, weil du vielleicht härter eingeschritten bist. Also ich finde, es ist dein Berufsstand wird dann auch in, in einer anderen Weise mit in Erwägung gezogen. Und in dem Fall ist es ja auch so. Ich finde, es sollte härter bestraft werden, weil du in Uniform, finde ich, bist nicht gleichzusetzen wie ein Passant.
2: Du bist auch übrigens, ähm, wenn du nicht in Uniform bist, ähm als Beamter hast du ja auch Beamtenpflichten außerhalb deines Dienstes. Mhm. Du hast ja auch eine sogenannte Wohlverhaltenspflicht auch außerhalb deines Dienstes. Wir sind äh, auch verpflichtet zu politischer Mäßigung. Wir müssen uns auch außerhalb unseres Dienstes neutral verhalten. Ähm, also auch die Anforderungen, die an uns gesetzt werden, ob wir nun Uniform tragen oder nicht, sind auch andere
1: als die ähm, an Nichtbeamte. Genau. Aber das ist ja heute tatsächlich ein Streitthema. Also heute haben wir ja wirklich also diese, diese Erosion der Institutionen, dass man sagt, naja, was früher so Respektspersonen waren, der Bürgermeister, der Pfarrer im Ort, der Schutzmann im Ort, das ist ja heute alles diese großen Institutionen, dass da eben auch ein bisschen der Respekt, aber auch die Ehrfurcht so ein bisschen abgenommen hat. Und ähm, jetzt kommen wir und sagen, naja, aber so ein Polizeibeamter in Uniform, der muss man schon ein bisschen mehr Respekt entgegenbringen. Da bin ich der Meinung, da werden viele draußen sagen, das ist eigentlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ihr seid eigentlich nur ein ganz normaler Bürger, der jetzt gerade einfach eine Funktion mhm. wahrnimmt und ähm, seid aber eigentlich, ihr seid auch nichts Besseres oder nichts Höhergestellteres.
2: Simon, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, das glaube ich, erwartet hier niemand, aber das Mindestmaß an Höflichkeit, was wir anderen Menschen gegenüber entgegenbringen, also Menschen, jetzt nicht mal äh, Respektpersonen, Uniformträger, Autoritäten oder wie auch immer, aber ich glaube, ein Mindestmaß an Höflichkeit, ähm, was zumindest mit einem guten Tag anfängt, ähm, das sollte man auch Polizeibeamten entgegenbringen. Und das hat nichts mit dem Beruf zu tun. Und ich erwarte jetzt auch nicht, dass man mir in Uniform mehr Respekt entgegenbringt, als wenn ich keine Uniform trage. Aber ähm, so viel Hüftigkeit, wie jeder normal zivilisierte und sozialisierte Mensch in, auf diesem Planeten eigentlich haben sollte, das dürfte man auch einem Polizisten entgegenbringen. Das ja. ist meine ja, Meinung. Susanne Susann hat, Susann hat das Beispiel
1: gebracht. Susanne hat das Beispiel gebracht. Naja, ich achte ja auch, äh, auch daheim drauf, dass auch meine Kinder so erzogen werden, dass es eben eine gewisse Wertschätzung entgegenbringt. Jetzt war mal aber, jetzt hat Daniel aber gesagt: Nee, Leute, also ich, ich möchte, also ich würde schon dafür plädieren, dass man sagt, es muss schon noch eine, eine viel, viel höhere Hemmschwelle geschaffen werden, einen Polizeibeamten oder Polizeibeamtinnen zu beleidigen, das muss auch härter bestraft werden, als wenn ich jetzt bei einer Party oder im Restaurant eine Servicekraft zum Beispiel beleidige. Und das ist ja meines Erachtens eine Sache, wo man wirklich drüber diskutieren kann mm. und die viele heute nicht mehr zeitgemäß finden.
0: Also ich finde auch, muss ich sagen, Beleidigung ist Beleidigung. und Also ich finde, wird nicht differenzieren. Also entweder beleidigt es einen als Menschen so, also ich würde es unter dem normalen Paragraphen einfach zusammenfassen.
4: Simon, aber jetzt hast du Äpfel mit Börn verglichen, denn die Servicekraft im Restaurant, die macht oder nimmt keine hoheitlichen Aufgaben wahr, mhm. die, die macht kein, oder vollzieht keine Festnahme, die führt keine Personenkontrolle durch. Die schränkt dich nicht in deinen Rechten ein. Genau, mhm. der Polizeibeamte mhm. schon in seiner Aufgabe.
1: Okay. Also ich bin ja, auch, das ist ein Argument. Daniel. Das ist ein Argument.
3: Also ich bin klar, Team Daniel würde auch äh, tatsächlich das extra, äh, also ein extra Paragrafen oder ein Absatz oder wie auch immer, ich würde dann ein, ein extra Rechtsmaß für ähm, einführen, weil ich einfach auch finde, du beleidigst ja nicht den Polizisten, du, be du beleidigst ja nicht Simon, der gerade als Polizist im Dienst ist, sondern es ist auch in gewisser Weise, eine Staatsbeleidigung. Wir sind ja auch als Vertreter des Staates da und wir handeln ja nicht und äh, bewegen uns nicht und sprechen nicht als äh, oder nur mit dem Gedanken Simon oder Susanne oder wer auch immer da gerade in Uniform steht, sondern wir setzen bestimmte Dinge einfach um, ob wir der Meinung sind oder nicht. Das hat Phil ja vorhin schon mal gesagt. Auch wenn wir Versammlungsteilnehmer schützen, heißt es ja nicht automatisch, dass wir die gleiche Meinung haben. Wir machen einfach nur unseren Job. ne? Und ähm, Nee, ich finde schon, dass das ein bisschen höher bewertet werden sollte, weil äh, letztendlich vertreten wir halt auch die Normen, die in diesem Staat gelebt werden und an die sich jeder halten sollte, damit ein gesellschaftliches Zusammenleben überhaupt möglich ist. Es kann ja nun mal nicht jeder tun und lassen, was er möchte. Ne?
1: Aber Susanne, da, da äh, sprichst ja so, also klar, du, du willst jetzt dafür, dass das irgendwie erweitert wird, aber aktuell ist es ja so, Paragraph 185, da wird eigentlich vor Gericht geprüft, ob du persönlich, also ob du, Susanne, Polizistin, mhm. in dem Fall dich herabgewürdigt gefühlt hast. Und da geht es eigentlich nicht um die Institution Polizei. Also theoretisch, ich bin, wir sind alle keine Staatsanwälte, Richter, aber theoretisch kann ich ja mich auf den Marktplatz stellen und sagen, die Polizei ist der absolute Punkt, 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 Dreck, Mist, was auch immer. Und es wäre ja also es wäre nicht, dass sich jemand dann wirklich, also du dich persönlich davon beleidigt fühlen könntest. Aber Simon, du hast doch ja dir die Antwort eigentlich selber
4: gegeben, eben Grund, eben aus diesem Grund, weil ähm, du dich selber beleidigt fühlen musst, muss es einen neuen oder eine Verschärfung geben, einen neuen Paragraph oder eine Verschärfung, damit es die Institution Polizei ist. Weil dann sind wir wieder bei meinem Beispiel, auf offener Straße, der Passant ähm, sieht, wie ein Polizeipflichtiger den Polizisten in Uniform beleidigt, mit ACAB beispielsweise. Und dann ähm, ist es klar, die kennen sich ja vorher nicht, die haben wahrscheinlich auch kein, kein persönliches Verhältnis in irgendeiner Art und Weise, dass man sich unbedingt in dem Augenblick nur wegen diesen vier Buchstaben beleidigt fühlt. Aber er als Institution Polizei, als Uniformträger ähm, bin ich deswegen der Meinung, es müsste eine Verschärfung oder einen neuen Paragraphen geben. Vielleicht gibt es da auch so ein bisschen eine Parallele. Es gab, gibt ja auch diesen ähm, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, 113 StGB. Auch der wurde verschärft in einen täglichen Angriff, äh, 114 StGB, weil... Der bloße Widerstand, also wenn ich jemand festnehme und der möchte sich nicht festnehmen und sperrt sich beispielsweise dagegen, dann sind wir im Widerstand. Wenn der mir gleichzeitig noch äh, eine ins Gesicht mitgibt, dann hättest du eigentlich nicht nur den Widerstand, sondern die normale Körperverletzung. Aber hier gab es ja tatsächlich auch nochmal die Verschärfung mit dem tätlichen Angriff. Und ähm, genau die Parallele hat man vielleicht auch bei der Beleidigung, dass man sagt, okay... Mhm. Die Beleidigung ähm, ist für jedermann, aber sobald hier ein Uniformträger in, ins Spiel kommt, muss er sich nicht unbedingt nur persönlich als als Susanne, als Phil, als Simon, als Johanna beleidigt fühlen, sondern dann ist es eine Beleidigung gegenüber diesem Uniformträger, dieser Institution
1: Polizei. Mhm. Aber bleiben wir vielleicht mal bei dem Punkt äh, ACAB oder bei der Beleidigung. Die ist ja so, sagen wir mal, ikonisch geworden. Um nicht zu sagen, auch fast negativ in der Popkultur jetzt mittlerweile auch verankert, egal wo man Graffiti sieht, etc. Jetzt versucht man ja das auch ein bisschen umzukehren. Also wir gibt ja so eine Art Gegenbewegung auch in der Richtung, nämlich das B am Ende auszutauschen mit All Corps are ja, beautiful. Wie steht ihr dazu? Kann man denn überhaupt, also kann man das überhaupt umkehren? Sollte man das umkehren? Sollte man das vermeiden, überhaupt das auf eine Bühne zu heben? Wie steht ihr dazu?
0: Also, also keine Entschuldigung. Ich, ich finde es richtig gut, muss ich sagen. Also ich habe es schon so verinnerlicht, dass ich tatsächlich immer, wenn ich es lese, äh, direkt an das Beautiful denke. Weil ich immer so aus Prinzip, deswegen fühle ich mich damit auch nicht beleidigt. Deswegen hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, dass ich da andere Beleidigungen deutlich schlimmer finde. Äh, bei mir ist das B schon fest für Beautiful verankert.
3: Was ich witzig finde, in dem Zusammenhang wirklich, ich finde es mit dem... Beautiful, ich tue mich noch ein bisschen schwerer damit tatsächlich, aber was ich witzig fand, ist, dass sich eben da so eine, da hat sich so ein Spin irgendwie entwickelt, also da gibt es ja jetzt ganz verschiedene, mittlerweile ganz verschiedene Begrifflichkeiten, also ich habe zum Beispiel jetzt auch schon gelesen, all Chihuahuas are beautiful und so weiter, ne? also und das finde ich eigentlich so ein bisschen witzig. Das ist, dass es sich praktisch immer weiterentwickelt und für diese Abkürzung immer andere lustige und, und überhaupt nicht beleidigende äh, Sätze bilden lassen. Und dadurch ähm,
0: verliert es eben auch an
3: Beleidigungswert, sagen wir mal. Ja, und ich finde es auch gut, weil sich natürlich dann auch andere damit auseinandersetzen und uns irgendwie indirekt damit auch ja den Rücken stärken, wenn sie solche andere Begrifflichkeiten dafür ähm, entwickeln. Also das finde ich irgendwie schon ganz gut.
4: Also ich muss sagen, so eine richtige Meinung habe ich dazu noch nicht. All Colors are beautiful, aber ich habe vielleicht ein Beispiel aus der Praxis. Ist mittlerweile zwar schon fünf Jahre her, aber ähm, das war tatsächlich mal ein Riesen-Graffiti an unserem Dienststellengebäude. Also wir kamen morgens zum Dienst und da war ein riesen -Graffiti drauf mit ACAB. Und äh, bei meiner damaligen Dienststelle in Stuttgart gegenüber ist ein Mehrgenerationenhaus. Das heißt, das sind ähm, kleine, Kinder, kleine Kinder, dann sind da Rentner und sind aber auch geistig Behinderte. Und ähm, die profitieren alle voneinander. Also dann passen zum Beispiel die Rentnerinnen auf die Kinder auf auftagsüber. Die geistig Behinderten, die äh, sind in der Küche und teilen Essen aus. Und ähm, wir hatten das damals, das Graffiti, als Anlass genommen und haben diesen Spruch mit All Colors are Beautiful genommen, haben die eingeladen, haben ein Bild da ähm, vor unserem Gebäude gemacht mit Seifenblasen und, und äh, bunten Farben, ja, <lacht> haben dazu auch eine Pressemitteilung gesteuert und ähm, wollten das halt bewusst anders interpretieren. Und das war damals tatsächlich in der Presse ein Riesenerfolg, ähm, weil wir uns dadurch nicht haben beleidigen lassen mit diesem Graffiti, sondern haben das im Prinzip umgedreht in den Zusammenhang, haben äh, ja unser gegenüberliegendes Mehrgenerationenhaus mit einbezogen und das war damals eigentlich eine schöne Geste
2: und wurde auch so durch die Bevölkerung ähm, sehr gut angenommen. Aber Daniel, das ist ja genau der Punkt, was du gerade ansprichst. Ähm, entscheidend ist ja, und äh, entscheidend ist äh, auch für eine strafrechtliche Prüfung immer, ob du dich beleidigt fühlst und ähm, ich weiß nicht, ähm, das ist natürlich manchmal auch so eine Prioritätenentscheidung. Wenn du bei irgendeiner Großlage bist und ja, dann habe ich auch gerade in dem Moment Wichtigeres zu tun, als mich äh, um, um sowas zu kümmern. Ähm, und man muss sich natürlich auch die Frage stellen, lasse ich mich denn von sowas provozieren? Hebe ich denjenigen, der mir jetzt mit sowas entgegenkommt, auf diese Bühne? Schaffe ich ihm diese Bühne? Gebe ich ihm diese Bühne, indem ich mich von ihm denn beleidigen lasse? Oder lasse ich das einfach an mir abtropfen? Da bin ich wieder bei meinem Argument von vorhin. Ja, ich hebe ihn auf die Bühne,
4: denn ein dritter, ein unbeteiligter Bürger, der das sieht, ähm, für, ich hätte die Erwartung, wenn ich das auf offener Straße sehe, ich bin in Zivil unterwegs und genau das passiert, dass die Polizei einschreitet. Wenn ich jetzt das Graffiti am Gebäude nehme, das, also damit hast du keine Person als Uniform in dem Augenblick, weil das äh, beleidigt, das sieht ja auch keiner. Also klar, der, der morgens vorbeigefahren ist, der hat es gesehen, wenn er weiß, das ist ein Polizeigebäude. Ähm, das war es dann aber auch schon anders. Ich es aber tatsächlich, wenn eine Person einen Polizeibeamten in
2: Uniform beleidigt. Ich glaube, da haben wir jetzt gerade von zwei verschiedenen Szenarien gesprochen. Also ich, ich rede jetzt von, von Großlagen, wo du einfach hunderte äh, Menschen im Bahnhof hast, sei es nun äh, Fußball, Eishockey oder irgendwelche Großdemos, ähm, da hat man auch einfach gar nicht die Möglichkeit, sich mit jedem Einzelnen auseinanderzusetzen. Wenn, da das, gebe eine ich dir Recht. Wenn das eine allgemein polizeiliche Kontrolle ist und die artet so aus, Daniel, da, da bin ich voll und ganz bei dir, dann äh, ist es zumindest, also das Mindeste, dass man dann auch schon nochmal ein äh, intensives Polizeigespräch führt, ob man sich jetzt davon beleidigen lässt oder nicht, das ist wieder ein ganz anderes Thema, aber da solltest, ist es auf jeden Fall das falsche Zeichen, ähm, dass, wenn, dass die Polizei dann einfach vermeintlich untätig dasteht und nichts macht. Da gebe ich dir voll und ganz recht, Daniel.
4: Du hast natürlich gesagt, bei Großlagen sind da natürlich noch so einsatztaktische Gründe, die da eine Rolle spielen. Und wenn genau. man da aus tausend Mann genau einen rauszieht, dann geht das Spiel auch nach hinten los in den meisten Fällen.
3: Ich würde ganz gerne mal den Bogen kurz zum Nachwuchsgewinnungspodcast ziehen, weil vielleicht, um das nochmal deutlich zu machen, wir haben es ja jetzt gesagt, es ist eine Persön ein persönliches Empfinden und so weiter und so fort. Wichtig ist mir vielleicht wirklich an der Stelle noch mal zu sagen, ob es ACAB ist oder irgendeine andere Beleidigung, das sind keine Bagatellen und je nachdem, wen man gegenüber hat, kann das auch halt ähm, gerichtlich weitergehen, aber für all diejenigen, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, sich irgendwann mal bei der Bundespolizei zu bewerben, ja, und das Ganze kommt in die Akte und es wird äh, ähm, eine Anzeige gestellt, da kann ich zumindest sagen, alle Strafakten, die auf meinem Tisch gelandet sind, wo es um Beamtenbeleidigungen, auch wenn es das jetzt offiziell als Rechtsnorm nicht gibt, ging, habe ich natürlich ein bisschen genauer betrachtet. Nicht vor dem Hintergrund, dass ich mich beleidigt gefühlt habe als Polizist oder der Kollege, der da vielleicht beschimpft wurde, sondern da habe ich mir die Frage der Berufsmotivation und der Identifikation mit dem Beruf gestellt. Also dieser Hinweis da an der Stelle nochmal gegeben es ist manchmal vielleicht schnell dahergesagt und gerade unter Alkoholeinfluss. Aber alle diejenigen, die mit dem Gedanken spielen, sich nochmal polizeilich zu bewerben, da wird es natürlich schon ein bisschen äh, ja, strenger, ein bisschen strenger bewertet, ja? weil wir treffen ja keine strafrechtliche Bewertung. Wir betreff, wir treffen ja eine, eine Einschätzung der charakterlichen Eignung und da fällt es tatsächlich schwerer ins Gewicht, ja. Also das sei mal an der Stelle gesagt.
1: Und vielleicht sollten wir auch nochmal unseren Bewerberinnen und Bewerbern sagen, ähm, ja, auf was müsst ihr euch denn so einstellen? Also ähm, ihr müsst auf alle Fälle, würde ich sagen, es kommt natürlich darauf an, wo man eingesetzt ist. Ne? Wir hatten am Anfang, um den Bogen wieder zu spannen, äh, den kurzen Bericht von Phil, der nur an einem großen Bahnhof arbeitet. Ich bin der Meinung, da ist es auch einfach so, da ist es rauer, der Ton, der Umgangston. Da muss man ein dickeres Fell haben. Und man entscheidet sich ja auch aktiv für diesen Beruf, weil er eben, er ist ja Beruf, kommt von Berufung. Es ist nicht einfach. Und man nimmt vielleicht auch die ein oder andere Sache auch mal mit nach Hause. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwie mal einen Einsatz gehabt, wo er nicht wertgeschätzt wurde, wo er ähm, beleidigt wurde, auch mit nach Hause genommen, in der Nacht auch noch mal drüber nachgedacht, wo dieser Hass herkommt, wichtig ist. Ähm, aber meines Erachtens, ähm, dass... Dass das eben nicht dazu führt, alles in Frage zu stellen,
3: genau. sondern
1: ähm, dass man eben auch weiß, dass der andere sich auch in einer Ausnahmesituation befunden hat und dass man jetzt nicht persönlich vielleicht als als Mensch da jetzt vielleicht gemeint war. Ja, also das ist das sollte man vielleicht auch im Hinterkopf behalten. Insofern ähm, in, insofern die Entscheidung für den Beruf bringt eben auch mit sich eben auch mehr abzuhalten als in anderen Berufsgruppen. Das ist glaube ich, da würdet ihr mir vermutlich alle zustimmen, oder?
3: Ja, und wir sind aber ja auch ein Team. Ne? Also das, man trifft, es trifft einen ja häufig nicht alleine, sondern dann stehen noch Kollegen daneben und die klopfen einem auf die Schulter und sagen, komm, ist okay. Ja. Also.
1: Ja, ähm, schwieriges Thema, würde ich sagen, was wir heute ja versucht haben, einfach mal ein bisschen anzureißen. Ähm, wir sind jetzt gar nicht, glaube ich, dafür gemacht, um hier eine kom komplette Lösung zu finden. Und man hat vielleicht auch gemerkt, dass wir auch in einigen Sachen unterschiedlicher mhm. Meinung sind, wie, um nochmal das Thema Bulle oder Bullen aufzugreifen. Ähm, ja, wie ihr darüber seht oder ob wir da auch vielleicht auch mal eine Fortsetzung dazu machen sollen. Dazu habt ihr die Möglichkeit, uns zum Beispiel bei Apple Podcasts ähm, einfach eine Review zu schreiben oder uns auf unseren Social-Media-Kanälen zu kontaktieren. Wir sind immer froh, wenn ihr uns ein bisschen Input gebt für vielleicht zusätzliche ähm, Folgen, die wir vielleicht zu diesem Thema auch machen sollen und vielleicht sollen wir mehr solche Folgen machen, wo wir auch einfach mal über so alltägliche Sachen, die uns im Dienst passieren, einfach diskutieren. Ja, und ähm, eine Sache will ich tatsächlich, wenn ich gerade beim Messelesen jetzt noch bin, sagen, wir haben mittlerweile eine Bundespolizei-Karriere-App und die hilft euch ganz praktisch beim Bewerbungsprozess. Das bedeutet, wenn ihr euch bei der Bundespolizei bewerben wollt, könnt ihr euch die im App-Store beziehungsweise im Play-Store einfach runterladen und die begleitet euch dann bei allen schwierigen Schritten durch die Bewerbung hindurch. Also wenn es zum Beispiel darum geht, alle möglichen sch schriftlichen Unterlagen, die uns dann noch einreichen müsst, die wirklich auch alle vollständig einzureichen, da hilft euch die App. Oder auch zum Beispiel bei der Vorbereitung auf das Auswahlverfahren. Ihr könnt euch dort ein Diktat vorlesen lassen. Ihr könnt äh, euch begleiten lassen bei der Vorbereitung auf den Sporttest. Diese Karriere-App ist wirklich sehr, sehr gut. Also ladet sie euch herunter. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende. Sehr gute App, sehr gut anmoderiert.
0: Ja. Da Daumen hoch.
1: Daumen ja. hoch. Simon. Das war jetzt auch ohne, wow, ohne Skript hier alles runter. Ist aber dies, äh, ich, ich habe sie tatsächlich selber auf dem Handy, obwohl ich schon dabei bin. Ähm, die ist wirklich äh, sehr, sehr gut. Und ähm, man muss sich auch oh nicht je. anmelden. Nee, jetzt ohne Witz. Man muss da sich auch nicht, bei manchen Apps musst du dich dann anmelden. und dann gibt's da auch, auch In-App-Käufe? Also so viel so Werbung, wie Simon jetzt gemacht hat, man könnte glauben, pro Download kriegt er einen Euro oder so. Ja, man könnte einführen, dass man sich zusätzliche Avatar-Uniform-Items dann in-App-mäßig kaufen Schulterstücken
4: könnte. kaufen kann. Oh, mit, ja. dem Code, mit dem Code Simon10 gibt es 10%. Gibt's 10%. <lacht>
1: Ja, gut, der Werbeblock ist vorbei. Ähm, genau, da bleibt mir nämlich nur noch ganz zum Schluss zu sagen: Wir wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Macht's gut, ciao. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss. Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.